0: 收听肺癌慢活二三四，在节目中我们将带您了解肺癌相关的各种议题，让专家与肺癌的学长姐带着大家一起战胜肺癌，让幸福延续，勇敢前行
1: 。各位听众朋友，大家好，我是这一集的主持人孔木，今天我们很荣幸再次邀请到帅气的肺癌权威医师。林口长庚医院胸腔外科赵银凯主任，欢迎赵主任，也请赵主任向听众朋友们打声招呼
0: 。哎，主持人啊，各位线上的朋友，大家好
1: 啊，很高兴能够再次邀请到赵主任来上节目。我们,们这一集啊，要探讨的主题是肺癌治疗爆你吃，晚期肺癌也能动手术。台湾约有大约六成以上的肺癌病友，其实在确诊的时候已经是晚期的一个状态。在没有办法开刀的情况下，对于蛮多的病友来说，主要其实就是以全身性的治疗为主，希望透过控制病情来作为优先。不过这几年呢、啊，其实也出现一些比较新的一个治疗观念，发现说晚期的战友在使用治疗药物稳定控制后，其实如果透过一个评估，他们说不定有机会可以安排开刀切除肿瘤。这是我们今天很重要的一个讨论的一个方向，所以啊，外科手术其实在晚期肺癌的角色变得格外重要。今天我们就要来邀请赵主任公们分享外科手术对于晚期肺癌病友的帮助，能够带来哪些治疗的效果及可能性。在肺癌的分期中，相较于早期肺癌，其实晚期肺癌的癌细胞它已经有转移到对侧的一个肺脏，或者是有远端转移器官的情况。所以，如果要安排手术切除肿瘤，就会变得相对困难。这边也想要请教赵主任，晚期肺癌病友通常要如何治疗？在什么样的情况下才有机会进行一个手术的一个介入
0: ？那这个题目在这几年我在台湾这边非常的热门哦，有一个很大的原因就是，刚刚主持人说哦，台湾肺癌发现晚期的病患比较多啦，大概加不多五到六成左右。我们晚期是相对于早期啦。早期的意思就是说，你的肿瘤还局限在可以手术的范围内，叫做早期肺癌。那它通常是在局限在同一边的胸腔里面了。这样子的肺癌手术是治疗的一个环节。那晚期肺癌就是说，它的范围已经超过这个手术的范围，它可能到对面，它到肝它到，它到肾，它到脑。那这些就是我们认为手术没有办法根治的一群病患。那在过去，我常常举例哦，就是说，在晚期肺癌以前，外科的角色啊。就像在打棒球的时候的败战处理投手，就是说，当某一个部位出现了病发症之后，比如说肿瘤破掉、肿瘤出血、肿瘤化脓，这个时候外科会进去协助把清创或做一些治疗。那现在观念越来越先进之后，现在我们发现说，原来外科在四期的病患，不只单纯做所谓的败战处理投手，我们甚至有机会出来当救援投手，甚至是。做中继投手，嗯嗯那这个是在过去没有办法想象的一件事情啊。那为什么会有这样子的变化呢？那这其实是来自于晚期肺癌治疗的很大很大的进步、哦、最重要就是有一个叫做标靶治疗的的出现。那因为以前晚期肺癌发现之后，大概只有一条路，就是做化疗。那化疗做完之后，如果大概不到三分之一会有效，那没有效的人就是继续换不同的药物去治疗，那效果当然也不会很好。这二十年来，我们知道说有一些基因突变，那我们知道我们的肺癌的这个弱点在哪里，那我们可以透过合适的选择标靶药去控制这个癌症。那亚洲人又是这种标靶有基因突变的这种肺癌的很常见，就是比欧美来说多很多、啊。嗯、就是啊，是
1: 是是。
0: 那所以就开始出现很多就是肺癌的治疗不再是化疗，而是像高血压、像糖尿病一样每天在吃药的这样子的族群。啊，但是标靶治疗的。特色跟化学治疗有一个很大的不同，就是化学治疗它就是跟肿瘤决一生死，就是不是你死就是我活这样拼下去它。它它是一个把肿瘤要么就杀死，不然就杀不死这两种。那要把治疗的做法，它的特色比较像是叫做抑制肿瘤，抑制就是说肿瘤可能就是我杀不死你，但你也不要变化来来欺负我哦，它是这样的治疗。所以我们看到跟以前在化学上年代有一个很大的不同，就是以前化学治疗就是很短，那可能就是。一年左右，然后肿瘤就没办法控制。那现在我们看到很多人是吃标靶之后，他的肿瘤会开始缩小。那可能在某些地方甚至看到看不到，他在某些地方他会剩下一点点。可能在某一个不知道什么时间点，他又开始突变，然后开始变大。嗯，那以前外科就是当你在吃药的过程中，他的肿瘤。没办法控制的变大，这是外科出来收，都要把它干掉。就是、说因为你这个叫做抗药性的，我们去把它拿掉，然后同时去化验说它有没有什么抗药性产生。那现在我想主持人问的应该是说，有一些人他会在肿瘤缩小到一定程度的时候，就会找到外科来把肿瘤做切掉、切除。那这个我常常讲说，这样的手术方式叫超前部署了。以前是抗药性跑出来之后再去手术，他现在是知道他缩小，但缩到一个程度不会再缩的时候。我超前部署，我知道你之后会会出问题，我先把你干掉。那这是新的概念那他这个其实有很复杂的一个选择的背后的想法，我等一下有机会再跟大家慢慢分享。这
1: 样哇，所以看起来他那所谓的超前部署，对于晚期的肺癌病人来说，其实是很重要的一个概念。这样的
0: 对，因为。我们知道说，其实吃标靶药物最怕的一件事情是什么？就是产生抗药性,性。对，那产生抗药性最怕的一件事是什么？产生之后没有药可以用的话，嗯，那就会有点麻烦。是。那所以说，现在临床上对于就是以标靶治疗为主轴的肺癌的病患，有一个最大最大的重点就是，我怎么样可以让你的标靶药物不要换药状况下吃得越久越好。
1: 嗯，<笑>对
0: ，过去的经验告诉我们说，会产生抗药性最常见的地方都是在你吃标靶药物之后没有消的点。那那个点虽然它没有变化，可是它是抗药性开始的源头在那个地方。所以说，如果我吃标靶药物之后，有些地方它就是很顽强，它就是说到一个程度，它就不会再说了。这个时候我知道你那边可能未来是一个困难点，我趁你现在还没有做怪的时候，我先去把你干掉。那这是一种概念啊。其实这个概念在外国现在也开始在做一些临床试验，再去证明这样的事情。那我们叫做极大化的局部治疗，也就是说，你本来可能四期，可能有脑转移、有肝转移、有肾转移，然后可能肺也有。啊，我吃标靶之后，可能肝不见了，肾不见了，脑还有一颗，然后肺也还有一颗。啊，但是它就是我可能吃了半年左右，它都是这样子。这个时候，我们可以去把这些看起来没有效的，透过局部治疗去把它拿掉。那他的目的不是说要让你做完之后就不用再吃药了，他的目的是要让你做完之后药可以吃得更久，不用换药。所以我常常遇到病人问我说，我是不是把这个肿瘤拿掉之后，我就再也不用吃这些标靶药了？是。那我跟他说不是，嗯，我做这个手术的目的是要让你这个药吃更久，不需要换药。那这个是我们的手术一个很不一样的一个概念。
1: 是，所以看起来他其实手术在处理面向上那个概念是很不同的，这样
0: 对，就是跟早期肺癌不一样。早期肺癌就是我就跟你决一生死，嗯、反正你就是在那边，我就知道你还没跑，我就把你干掉，那你以后也不会再复发。但是晚期肺癌手术的目的，在以前是败战处理，就是说啊，你这边出问题了，我没有办法了，或者我抗药了，我知道我已经没有更好的选择了，我只好用手术。他、啊、现在不是，现在是在某一些有条件，这个不是每个病患都这样做，就是在某一些合适的病患身上。我们可以把它局限性的残存肿瘤，透过局部治疗的方式把它拿掉。那它不见得是肺，也有可能是脑，也有可能是肝，都有可能。对，那但是就是说，极大化的局部治疗可以增加系统性全身治疗的使用区间，嗯、让它做得更久更好。这样概念上是完全不一样的
1: 。是，所以其实刚我觉得听到一个重点是标靶药物的一个产生，它其实。让我们的肿瘤可以想办法，就尽量的一个缩小。那当到一个程度的时候，当它有一个局限的时候，这这时候好像外科手术就有机会进场。那听起来好像我们临床上的一个四期战友，透过这样子那种已经小到不能再小，它没有办法再缩小的时候，我们去切除肿瘤，这样是不是有机会真的可以延长一个存活期呢
0: ？我们现在有一些临床证据告诉我们说。这样子做的病患，他可以吃药吃五年六年，就是等于说我在你还没有产生抗药前，我就把你产生肿瘤先治疗掉之后，你继续吃同样的药，你可以维持这样的药吃五年六年都不会产生新的抗药性，这是我们看到的状况了。那我必须要讲哦，就是说不是每一个四期的病友都适合这样的治疗，它是有条件的，就是你透过治疗之后，你肿瘤缩小，或者是你可能本来很多点，你缩小到这样一两点。那、啊、这两点是我们觉得局部治疗可以可以处理的，这个才是一个重点。因为其实很多时候你剩下的可能不是一两点，可能还有好多地方。那这个时候我们根本没有办法帮你帮你治疗啊
1: 。是是对，
0: 所以就是我们都会帮忙评估了。但是我们有些病患，我们就很抱歉说，我觉得这个手术对你帮助不够大。那我觉得你还是好好的吃药比较重要，这样子、啊。所以它是概念真的不一样。早期治疗的是，我希望治疗完就一劳永逸，你就不用再干嘛晚期病友的重点是，我希望透过这样的治疗。让你可以吃这个药吃很久
1: ，所以看起来好像在那个评估的一个过程中，其实赵主任在在看的面向除了肿瘤大小之外，还有什么可能？您可能就觉得说，在临床上会去也会列为一个评估哦，
0: oh, 这个很重要，因为在我当住院医师年代的时候，如果帮晚期肺癌的病患做肺癌手术的话，这个是一个叫做违反医疗准则的一种手术，是,就是说你怎么可以帮一个已经转移的去开癌症呢？这个开不好嘛？但是现在变草像是一个日常生活会做的事情啊。那但是这个我还是再三强调，它不是每个病患都合适。然后再是有些人做完之后，效果也不见得会很好。那我来举例哈、哦，就是说有什么样的病患其实不太适合这样子的手术、啊。第一个是你一来的时候，你的晚期肺癌它的范围是啊、呃，有一些叫热膜积水，就是说你可能一开始来的时候，你一开始表现可能是以热膜积水来表现。那这些我们的经验是，你就算吃完标靶治疗之后，你的积水消失了，你的原发肿瘤缩小到一个小范围，我们可以把它拿掉，但是它的效果还是不如那些一开始来没有积水的四期病患，这个不太一样。好，再来是，如果你一来有脑转跟没有脑转，那这个时候也会有一点不一样，有脑转的稍微差一些些，但是也没有非常不好了。但是我讲的是相对相对来讲，是是是，然后再来就是您一开始就是一开始我们会算哦，就是我们现在有那种就叫做局限性的转移，以前转移就叫转移、啊，那现在转移还有分说，哎，几个地方以内的转移叫做局限性转移。那局限性转移以前的定义可能以前叫三，然后现在大家越来越广，因为药物越来越厉害，现在变六。那有时候是六个器官，有时候是六个点，它不一样。那也就是说，你的转移的一开始的样子，它也会影响到我们。去考量的因素啊，然再来就是基因突变，它也有分不同的亚型嘛。就像 EGFR 是最常见的嘛，那还有 ALK， 还有 ROS， 它有各式各样的突变。目前 EGFR 我们的证据比较多，那 ALK 目前还没有很明确的证据，因为 ALK 本来就是大概在五个 p e r c e n 左右的突变而已，所以 EGFR 目前的证据比较详细。那所以 ALK 的病患我们也有做过这样的治疗，但是它毕竟是少数，这个我还不敢说。不敢说他的结果是不是真的这么好，但是我讲的是超前部署哦。如果是那种叫做败战处理，或是已经突变了、已经抗药了，那手术那这个是很长的手术的适应症了。那它的目的其实是拿到组织，然后再來是就是因为你没有更好的选择，对啊，所以是不一样的。我我讲的是你还在吃药吃的很顺的时候，我们就去考虑把那些残存的把它把它干掉这样子。
1: 所以其实一个稳定的一个用药，然后当它一个治疗过程其实是非常稳定的时候，它是一个手部手术的一个蛮关键的一个先决条件之一，这样子。哦
0: 、呃，对，我们在讨论这个文献上，我们都会讲说，你的疾病要是 controlled under control， 或者是 controllable， 也就是说，第一个是你已经完全没有控制，就是药物控制了嘛；第二个是。虽然控制的没有到百分之百好，但是我知道说这个点我有很好的手段可以对付它。比如说我吃的很好，但是脑那边还是有点作怪。那这个时候我知道脑我有很好的叫做局部放射治疗，我可以对付它。那这个时候我们也会考虑去做局部的肺的局部的治疗，因为我知道说你那个点我交给空军来治疗了。我常常讲说现在的晚期肺癌治疗叫做陆海空军联合作战。哇，联合对空军就是放射性治疗，海军就是透过这种通过血管过去就是吃药，对不对？啊、陆军就是像我们这种，就是开进去的这种，就是开进去的。嗯、那通常是就是陆海空军联合作战，让这个癌症的战斗的成果越来越好。那这也有赖于病友的体力要够好啊，他才能跟我们这样子一路这样子。我们有那五年、十年这样的病患了、啊，就是哎，四期可是十年也是有的、啊，对啊、嗯
1: 。所以其实刚刚也有讲到那个陆海空作战的一个先决条件之一。体力要够好，所以大家的那个体力是一定要做一个一定程度的维持，这样持久
0: 抗战的准备，这样子都是,是,是要随时做好要打仗的准备，这样子啊，对啊，我觉得这很重要
1: 。是,是是是，那想请教赵主任，因为刚刚其实提到一个局限性的一个概念，我在想这个跟我们其实常听到的寡转移，不知道它的概念是不是有一点点类似？那一般我们听到寡转移，其实讲的就是转移的那个器官，或者是说它那个病灶的数目是相对较少的。那想请教赵主任对于这个寡转移的一个概念的看法，他会不会也成为晚期肺癌的一个病友能不能动手术的一个条件或指标呢
0: ？应该是说我们现在有一些临床试验想要去证实这件事情，那他的收案的病患就是以寡转移为主的病患。那因为他觉得寡转移的病患才有局部治疗的机会，那他的寡转移其实寡转移这个概念就是从以前叫三个，现在叫六个，然后所以说他寡转移越来越越来越不寡了。啊、<呵>我觉得是这样子啊，<是>对啊，所以您讲的没有错，就是我所谓的局限性转移跟寡转移其实是很类似，因为以前叫 oligo， oligo 就是一、e、的意思，可是现在已经不叫一、e、了，现在不止一、e ，所以我们现在不叫 oligo， 我们现在叫 limited， 就是局限的 limited M one 这样子、啊，就是 M M 就是转移 M one。所以我觉得肺癌是非常多样化的一个疾病，就是尤其是晚期肺癌哈，就是通常前面一开始用什么药啊，那些都有准则，但是到后面当药物吃下去之后，一段时间之后，它的变化出来之后，这才是功夫的所在，就是见招拆招，入海空军什么时候要上？我觉得现在要透过一个很好的团队的治疗，才有办法把这些事情都一样一样做好，而且治疗的医院要有这些 facility 能够帮忙这样子。
1: 是，所以在那个陆海空的一个介入之下，其实要透过医疗团队去一个合作跟评估那个战友跟病友的一个身体的状态，然后知道什么时间点要做一个介入这样子
0: 。嗯，对啊，就联合作战，甚至我们也会跟放射治疗联合作战啊。他们先去把它轰炸一轮，我们再进去帮忙这样子啊
1: 。所以投手上场的那个时间点，其实是需要透过很专业跟精准的一个评估来知道说，到底外科。手术什么时候能够做一个介入这样子？对
0: ，因为以前我们只有在战况已经被逆转的时候，或者是已经没有办法的时候，我们上去把剩下的局数收掉。是。那现在不是，现在是我们你们可以先发投手叫标靶治疗，标靶治疗它有时候做得很好，那我们上去中继两局，然后再再换标，然后标靶继续做这样子。那目标就是增加会赢的机会，因为我们要的还是整体存活期，才是真的治好病人的一个最重要的指标啊。我们知道说，药吃越久不会抗药，就是一个存活的保证。抗药就是一个治疗现在最大的痛点。我们的局部治疗的目的都是要延缓抗药的发生，甚至最希望说不要发生，这样最好。对啊
1: ，是是是。那也想请邀请赵主任分享一下，您手边的晚期病友在透过药物治疗后，他的呃原发的一个肺部肿瘤或者是转移肿瘤有因此缩小消失，然后后续就安排进行手术的一个案例。
0: 其实我相信在，在、欸、哎，这个叫“废长寿”社团里面，应该有蛮多的病友都有这样子的的经验了，对啊。所以我们最长的病患甚至有十年以上都没有换过药啊。对，我刚刚对不起，我再补充一下，就是吃多久要来做这件事情哈？就是吃多久？这个我刚刚漏讲了，因为这个也是常常有人问我的。通常是这样，就是我们知道说吃标靶之后，他前三个月是他反应最明显的的时候。也就是说，常常是吃了前三个月，那个药物会效果非常非常好。它之后到六个月左右之后，它还会再好一点。它之后可能就会停在那个点，然后就很久都没有变化。很多人是在可能一年半或两年的时候开始又有变化。他这个时候就要再去切片，然后看考虑换药的可能性。那所以以前有人说三个月是个好时机，那我们现在觉得大概在六个月左右来评估这件事情是一个很好的时机啦。我们觉得三个月有时候觉得有点早。三个月我们还不知道说这些真的被压下来是不是真的这么怪，还是说其实你没有那么怪，只是暂时被你盖住了。六个月我们就会看到一些不一样的的东西了。所以我们现在在长根的话，我们的团队基本上大概都是在，因为三个月可以做一次，三个月会做一次 CT 嘛？对，没错对、啊。所以就是在第二次 CT 的时候，如果有机会，内科医生就会送来外科评估一下说，说这个去做局部治疗的可能性有多高这样子。但是我还是要跟大家说。这不是每个病患都都合适的，嗯、而且它也不是常规治疗，是，所以这个我们还在努力中。当然，我们很感谢，就是这些病友们。我们通常,常讲说，这叫 “share” d 得需 i 需去 making， 就是我跟你分享说，我做这个事情，其实我也没有百分之百的把握，但但是我的经验告诉我，好像还不错。但是如果你愿意的话，我们就一起来试试看。我能保证，就这个手术的风险低。我不知道你能不能变得更好，但是我们都一起在创造肺癌新的治疗方式了，对啊。那我觉得，至少目前看起来，很多都还不错。我觉得，对啊
1: ，是，所以听起来就是晚期肺癌一个病友，他如果安排手术治疗，他会成为目前可能是评估治疗策略的一个一部分，然后有机会去延长我们的生存的一个存活期，因为他用药的时间有机会可以拉长。这样子对
0: ，主持人，你真的是完全听到我的重点，重点就是它是中间的一环，但是它不是最重要的一环。最重要的是什么呢？就是要好好吃，稳定的吃药。然后我们现在很多方式去克服这些副作用嘛，这些不喜欢的副作用。我们希望的是把肺癌变成一种慢性病化，对，就是说我杀不死你，但是你，请你跟我和平共存。我觉得这个是现在的目标，但是我觉得离这个目标没有很远。你们现在常规是叫海军作战，就是两把刀、啊，偶尔空军会冲进来一下，偶尔陆军冲进来一下，然后让这个。战线可以越拉越长，越拉越长，越拉越长，搞不好在过十年后有一种超强的标物要出来，它不止可以抑制肿瘤，还可以杀死肿瘤，这个不是不可能哦。因为现在现在的进步真的是非常非常快速，快速到我觉得哇，以前可能三年五年才会有一个大的改变，现在每半年一年就会有新的改变出来
1: 。是，所以这个听起来其实这个过程是让人非常振奋的这样子。那最后也想请赵主任跟我们目前线上啊正在治疗中的病友跟家属们，呃，以及还有刚确诊的晚期肺癌病友，给他们一些鼓励跟打气
0: 。晚期肺癌是一个治疗是一个比较漫长的过程啦，我觉得你们的辛苦其实我们都看在看在眼里啦，看在心里。那我们也很努力的，就是跟你们一起想办法。要让肺癌变成一个慢性病，就像以后会不会希望这个病像是高血压、糖尿病一样？就是我虽然不可能百分之百好，但是这个可以跟着我一辈子，然后可以让我活一辈子，那都不会有问题。我觉得这个很有机会哦，大家不要放弃，而且再来是把身体准备好，因为你永远不知道什么时候陆军会需要，什么时候会需要空军，你永远做好最好的准备。当需要的时候，我们一定会全力的帮忙你们这样子，对啊。
1: 晚上听到这边，其实我们所有的一个治疗的方式，其实要把自己准备好，这是一个很重要的条件。好好吃
0: 药，然后把身体准备好。副作用，我们现在很多方式可以去克服它，不能克不能说克服，治疗它，让它不要那么严重。我觉得这都是给大家很大的鼓励啊！真的是我从可能以前觉得肺癌就是第一个是都台湾发现，但是没有药可以用。那大概在2 0 0 4零五那时候，大家得肺癌就是很糟糕。他现在不是了，现在我看到了，其实很多肺癌病患其实跟一般的人其实没有任何的两样。其实他不跟你说，你不会知道。就像我高血压每天吃降颗药一样，他就是每天吃个药，然后你也看不到他有什么太大的不舒服。对啊，我觉得这真的是一个很不一样的改变。大家要加油，我觉得继续撑越久，就是一定会有更好更好的治疗出来的。我觉得。
1: 是，就像刚刚赵主任在说的，其实现在治疗方式啊，不断的精进，而且有更好、更多的技术跟治疗的观点，使得肺癌这件事其实就已经像普通的慢性病。所以，就算确诊晚期肺癌的病友啊，也有可能在这些众多的一些治疗药物选择跟配合下。也许我们透过外科手术，可能透过陆海空的一个联合方式，甚至像现在这几年呢、啊，台湾也有许多的医学中心，他们都会陆续发表关于晚期肺癌病友使用标靶药物结合手术治疗来延长存活期的一个临床研究。所以啊，线上的听众们，无论你是病友或者家属，一定要保持着满满的信心，配合医生团队的治疗。或许就有机会争取到开刀的机会，甚至是其他的一个更好的一个治疗方式。那我们今天的节目就到这边告一个段落。非常感谢林口长庚医院胸腔外科赵英台主任今天精彩而且清楚的说明，再次谢谢主任，感谢
0: 。谢谢，谢谢大家，谢谢
1: 。节目的最后，依然要鼓励所有的战友，治疗旅途中或许会有许多的负面情绪，但为了爱自己和自己爱的人。只要不放弃，就有机会。我们要相信，我们一定可以战胜肺癌，让幸福延续，勇敢前行。如果喜欢我们的节目，请帮我们点五颗星及分享。有任何想法，也都欢迎留言。无论您是战友或是后勤，您的回馈对我们来说就是最大的支持与鼓励。我是主持人口木，肺癌漫活 234， 我们下次见。